0: BR Klassik
1: Zugegeben, sie hat einen etwas altmodischen Namen, diese Sendung für alte Musik, Tafelkonfekt. Das klingt nach erlesener Schokolade mit Schwerpunkt auf Zartbitter. Sie ist aber ein echtes Original. Unser Tafelkonfekt ging am 2. November 1952 zum ersten Mal auf Sendung und feiert folglich nun seinen 70. Geburtstag. Tafelkonfekt ist die älteste Sendung im Bayerischen Rundfunk und sowieso auch noch älter als die Tagesschau. Tafelkonfekt ist unsere alte Musiksendung aus dem Studio Nürnberg. Fans wissen Bescheid, immer sonntags 12 Uhr, high noon auf BR-Klassik. Am kommenden Sonntag steigt da eine zweistündige Geburtstagsparty mit ausgesuchter Tafelmusik. Moderiert von Stefanie Bielmeier-Frank und von Thorsten Preuß, der das Tafelkonfekt auch redaktionell verantwortet. Und mit ihm bin ich über Leitung nach Nürnberg verbunden. Hallo Thorsten. Hallo Silvia. Hallo Silvia. Thorsten, wie kam es denn dazu, dass gerade Nürnberg so ein Zentrum für alte Musik wurde und nicht München oder Bamberg?
0: Ja, das lag zuerst mal an zwei Personen. Der eine, Willy Spilling, war der erste Leiter der Musikredaktion hier im Studio Nürnberg und nebenbei auch Cembalist und Komponist. Und sein damaliger Assistent, das war Josef Ulsamer, ein großer Experte für die Viola da Gamba, der eigentlich ursprünglich vom Cello herkam. Und beide hatten so einen großen Enthusiasmus und eine Neugier für die Musik zwischen Mittelalter und Barock. Man muss sich ja vorstellen, 1952, da gab es noch kaum Schallplattenaufnahmen. Die fingen also ganz bei Null an, mussten sich alles erschließen. Sie mussten die Noten in Bibliotheken suchen. Sie mussten Instrumente nachbauen wie Zinken oder Gampen. Das war damals noch was ganz Exotisches. Es gab ja noch nicht mal den konzentus Musicus in Wien. Und da kommt jetzt der zweite Faktor ins Spiel. In Nürnberg gibt es das Germanische Nationalmuseum mit einer ganz großen Instrumentensammlung. Und äh, Spilling und Uhlsamer haben sich die Instrumente ausgeliehen, nachgebaut und dieses Museum ist letztlich auch einer der Gründe, warum ihr Engagement bis heute nachwirkt und so nachhaltig ist. Und wie klang das damals? Tja, ich habe eine Aufnahme mal mitgebracht, wo man sich das anhören kann, von 1958, eine Jig von Pachelbel gespielt unter anderem von Josef Ulsamer und Willi Spilling. Ja, das würde man heute natürlich ganz anders machen, also schon mal nicht mit einer Oboe, sondern mit zwei Geigen. Äh, viel schneller, anders artikuliert, aber auch wenn man die Aufnahmen von Hahn und Kur von damals hört, merkt man halt, da wurde noch viel ausprobiert, einfach mit dem,
1: was man damals hatte. 70 Jahre Tafelkonfekt wird gefeiert auf BR-Klassik und ich spreche mit unserem Experten aus dem Studio in Nürnberg mit Thorsten Preuß. Thorsten, das ist ja nicht nur ein toller Geburtstag für die Sendung. Die Sendung dokumentiert ja auch, begleitet quasi die 70 Jahre alte Musikbewegung. Wie hat sich denn die Szene gewandelt? Also da
0: weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also natürlich gibt es heute Instrumenten, Nachbauten, die viel besser klingen als die Museumsinstrumente, die man damals oft verwendet hat, die aber natürlich 300 Jahre Verschleiß hinter sich haben. Dann das Repertoire ist viel besser erschlossen, ist ja heute auch größtenteils oder zum Gutteil im Internet zugänglich. Die Ausbildung ist professioneller geworden. Das ist die eine Seite, aber es ist auch von der Haltung und von der Herangehensweise, hat sich da einiges geändert. Also in der alten Musik wurden in den Partituren ja nicht alles aufgeschrieben, was gespielt werden soll, sondern es wurde verziert, es wurde Generalbass ausgesetzt, es wurde improvisiert. Und so gibt es auch ganz viele Strömungen heute. Also die einen suchen natürlich weiter nach unentdeckten Perlen und wollen möglichst nah am Original sein, sozusagen die Monogamen. Aber dann gibt es auch noch diejenigen, die flirten mit Weltmusik oder Jazz, die die Freiheiten versuchen, auszunutzen. Und dann muss man auch noch sagen, hat sich die Originalklangszene auch spätere Epochen erobert, bis hin zu Karl Orff in historischer Aufführungspraxis. Also das gibt es mittlerweile auch. Also nichts ist so dynamisch in, dem,
1: in der Klassik wie der Sektor der alten Musik. Ja, nichts ist unmöglich in der alten Musik offensichtlich. <lacht> genau. Gewandelt hat sich natürlich auch die Sendung Tafelkonfekt in 70 Jahren. Heute hat die Sendung ein bisschen Magazinkarakter. Es gibt einen CD-Tipp und ein Radiolexikon der alten Musik. Das gibt sogar online. Und ihr sendet live von den wichtigen bayerischen Festivals wie den Tagen alter Musik in Regensburg oder auch Bayreuth Barock. Jetzt mal, abgesehen von hoffentlich einer dicken Sahnetorte, die nicht alt ist, <lacht> sondern frisch, was habt ihr euch fürs Jubiläum ausgedacht?
0: Also wir haben tatsächlich in den letzten Wochen sieben Videoclips, Musikvideoclips gedreht, analog zu sieben Jahrzehnten Tafelkonfekt, wo wir versuchen, die alte Musik ins Heute zu versetzen, also mit einer modernen Bildsprache, die so die Popkulturästhetik aufgreift, die vielleicht auch in drei, vier Minuten eine kleine Geschichte erzählt, mit Musikern wie der Gambistin Hille Perl, mit dem Blockflötisten Moritz Steger, mit dem Ensemble L'Arte del Mondo, das gibt es auf unserer Website alles zu sehen, und dann gibt es natürlich am Sonntag im Hörfunk die große Geburtstagssendung. Und dafür hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin unserer Sendung ein ganz persönliches klingendes Geschenk vorbereitet. Und wir sind schon gespannt,
1: was da alles kommt. Und natürlich gibt es viel tolle Musik. Danke, Thorsten Preuß. Und schöne Grüße nach Nürnberg. Das okay. Geburtstagstafelkonfekt gibt es also am diesen Sonntag von 12 bis 14 Uhr hier auf BR-Klassik. Und die Videos gibt's im Netz brklassik.de.